1: En Canadá les doy la bienvenida al episodio número 48 Bienvenidos al corazón sano de un líder Donde equiparse no es opcional, es vital Les habla su servidor y anfitrión Juan Romero Y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio Nuestro invitado de hoy es Julio Navarro Y en resumen estaremos hablando sobre el eneagrama Y un tema un poco difícil para aquellos creyentes en Jesucristo Pero que por alguna razón este tema está tomando fuerza dentro del liderazgo cristiano. Hablaremos de los tipos de personalidades y cómo estas personalidades afectan nuestro liderazgo y la razón por la cual esta herramienta nos puede ayudar en nuestro crecimiento, en nuestro crecimiento en nuestro grupo, en nuestro crecimiento en la iglesia, en nuestro ministerio y en hasta nuestra propia empresa. El episodio de hoy está patrocinado por la Cumbre Virtual de Líderes Cristianos, la cual ya está en línea, ya comenzó, Pensaba el 29. Y en tan solo cinco días podrás tener acceso totalmente gratis a más de 30 conferencias por medio de las cuales estarás equipando tanto tu carácter como dándote las herramientas que necesitas para tener un ministerio y una vida cristiana con éxito. Recuerda que es totalmente gratis solamente hasta el 3 de julio y luego... Después de esta fecha podrás tener un acceso total, o sea, es decir, lo puedes ver cuando quieras por un valor o una membresía. Escucha lo que Sara tiene que decirnos acerca de la cumbre virtual de líderes.
0: Si tú has estado esperando llevar tu liderazgo cristiano a un nuevo nivel, la Cumbre Virtual para Líderes Cristianos es para ti. Un evento internacional 100% online y gratuito, donde tendremos 30 sesiones llenas de tips, estrategias y consejos impartidos por los líderes cristianos de más alto nivel para equiparte tanto en el carácter como en las herramientas que necesitas para tener un ministerio y una vida cristiana de éxito. Regístrate completamente gratis en el enlace que te dejamos en este podcast.
1: Así que no olvides ir a la página del corazón sano de un líder.com para que te puedas registrar totalmente gratis por estos cinco días, para que disfrutes de estas conferencias hasta el 3 de julio totalmente gratis. Y recuerda que por una pequeña suma, una membresía, vas a poder tener acceso todos los días del año a estas conferencias y aprender y recordar y volver a llenarte de todas las experiencias de los conferencistas, así que no te olvides ir a registrarte al corazón sano de un líder.com. Ahora sí, vamos a hablar sobre nuestro invitado de hoy, Julio Navarro, un joven costarricense que ha venido trabajando con el Enneagrama y muchos hemos escuchado de esta herramienta y... Cómo ha sido últimamente eh, promovida en contextos de gestión empresarial, en contextos de gestión espiritual y a través de seminarios, conferencias y libros y revistas y videos, la gente ha venido creciendo en conocerse con esa autoayuda. Y últimamente la iglesia cristiana la ha adoptado como crecimiento espiritual y como una ayuda para nuestras autocomprensión, nuestro autodesarrollo, nuestra autoconciencia. Así que vamos directamente a nuestra conversación con Julio porque nos va a explicar con detalle lo que es el eneagrama. Vamos con él. Gracias a todos por acompañarnos. Este es el corazón sano de un líder donde creemos que equiparse no es opcional, es vital. Y hoy, tenemos un tema, creo que es un tema para mí, hablaba yo con, con mi invitado el día de hoy, Julio Navarro, y hablaba acerca del Enneagrama, y yo pensaba, digo, tengo que hablar con alguien acerca del Enneagrama, alguien que me enseñe, porque yo estoy nadando en aguas panditas. Quiero darte la bienvenida, Julio, bienvenida al corazón sano de un líder.
0: Hey, ¿Cómo estás? Eh, estoy muy emocionado muy contento de estar acá, muy honrado, eh, es un podcast que he estado escuchando, desde hace desde una vez eh, estuvimos hablando por Instagram y me enviaste uh, un episodio, ahí he escuchado algunos y uh, últimamente escuché también otro, um, es un buen podcast, creo que está haciendo un muy buen trabajo y, y nada, estoy muy emocionado de estar acá y, y, y más hablando de un tema que, que me ha estado apasionando de un tiempo para acá eh, hace poco me molestaron de que mi podcast se trataba solo de Niagrama. ¿Es mentira? Sí, sí. Es mentira, pero <risa> sí el 50% fácil o el 40% de los episodios hablan de Niagrama. Eh, por una cuestión de la De la temática de episodios. Porque entrevisto a una persona por eniatipo, Entonces, obviamente. Este son, son nueve eniatipos, Entonces forman nueve episodios más intro, ¿verdad? Y terminan siendo 15 episodios de Niagrama. Pero Pero sí, este. Hablar, hablar de este tema me parece muy cool. Eh, eh, estoy muy apasionado por el tema y sé que hay muchas dudas cristianas dentro de. Entonces, pues sí. Gracias sí, por invitarme. Y, y la pregunta,
1: la primera pregunta, Julio, es ¿Cómo se llama tu, tu podcast?
0: Ah, Línea Curva.
1: Línea Curva, para que los que saben, ya saben en la página de internet, el corazón sano de un líder.com, va a estar el enlace a Línea Curva y enlace a Facebook de Julio Navarro, al, al Instagram y a todas las páginas que él tenga, para que si lo quiere seguir después de haber escuchado la entrevista y se sabe que me interesa aprender un poquito más, puedes conectarte con Julio por medio del corazón sano de un líder.com. Eh, pregunta para ti, Julio, cuéntame dónde estás y qué mueve tu corazón.
0: ¿Dónde estoy en este momento de mi vida? <ríe> Qué buena pregunta eh,
1: Pues en la ciudad Primero que todo, en la ciudad
0: Ah, ok eh, Ahorita soy en San José, Costa Rica Aquí okay. es donde he vivido toda mi vida Soy tico eh, Tengo 28 años Y okay. sí, aquí es donde estoy
1: ¿Qué mueve tu corazón?
0: ¿Qué mueve mi corazón? Yo diría, la, la primera respuesta que me llega a la mente es la gente porque okay. Eso es lo que mueve mi corazón uh -huh
1: perfecto gracias por compartir con nosotros y vamos directo a, al episodio y al, y al tema que tenemos de hoy porque como te lo dije al principio cuando estamos hablando yo soy de las yo soy pastor y y he escuchado el enneagrama y hace mucho tiempo hemos visto acerca de las personalidades de las, de las personas de cada, cada persona tiene una personalidad como pastor te puedo decir que he trabajado con gente diferente que tiene diferente personalidad pero también a nivel profesional como gerente, y re, gerente regional y gerente eh, de empresa me ha tocado trabajar con recursos humanos acerca de las personalidades de la gente que trabaja y muchos de los pastores que me escuchan estoy seguro y muchos de la gente está, este, sabe que son los temperamentos, por ejemplo el colérico el melancólico, el sanguíneo, el y creo que muchos tienen como base eso y lo enseñan en la iglesia y lo miran en la iglesia, pero no saben qué es el Enneagrama y los últimos años, corrígenme, no sé, los últimos años, aunque el Enneagrama tiene como 20 años de, de haber sido o de andar siendo usado, los últimos años lo he visto ya en iglesias, lo vi en iglesias canadienses, en iglesias americanas, donde hay gente que es inclusive eh, certificada. Enneagrama, enneagrama certificada Y yo decía bueno ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso En nuestro liderazgo Y en, en nuestro liderazgo en, Como pastor en Nuestro liderazgo como líder de célula Como nuestro liderazgo si tengo una misma una empresa mía O como empresario ¿Cómo puedo aplicar eso? Entonces primero que todo la pregunta Inclusive la gente lo está usando en, en Hollywood, ¿cierto? Para, para poder crear esos personajes, eh, para escribir esos personajes y todo eso. Lo están usando para, porque cada, cada, eh, cada persona tiene, es un personaje y tiene, tiene, y nos podemos ver reflejados en ellos. Entonces, se usan en esos contextos. Entonces, cuéntanos un poquito del enneagrama, y, y ya que puse el, más o menos la, la, el, el plano de lo que íbamos a hablar, cuéntanos qué es el Enneagrama. Eh, enséñanos.
0: Um, ok, el diagrama es, es un mapa de autoconocimiento y esa es la definición eh, rápida y concisa sobre eso. ¿no? Es un mapa de autoconocimiento. Sin embargo, es yo diría que es mucho más que un mapa de autoconocimiento. Es mucho más okay. complejo y es mucho más profundo. Eh, es una herramienta, eh, diría yo, que tanto psicológica como espiritual. Eh, eh, que, que ya ahorita vamos a, a entrar un poquito más En por qué nos ayuda tanto de manera espiritual Pero okay. este, es una herramienta psicológica eh, Fue el símbolo del enneagrama no, no hay un registro histórico de, de, de dónde nació, de dónde salió, ¿verdad? Es como, es como la rueda o como la escritura, que no tenemos idea de dónde salió, nada más fue evolucionando durante el tiempo. Eh, se dice que él tiene más de 2.500 años, el símbolo. Hay, hay, hay teorías que dicen que, que estuvo en... en en tiempos eh, griegos eh, o, o que estuvo en eh, o que fue creado en Babilonia, pero nadie sabe honestamente, la verdad es que nadie sabe. Es simplemente asumir. Sin embargo, eh, un señor de apellido Gurdjieff, este, en 1800, que nació en, en 1875, fue el como el que descubrió el símbolo. Y, y empezó a hablar un poquito más Sobre esto, el símbolo tiene mucha importancia Dentro del lineagrama porque, porque no solamente son O sea, el lineagrama dicta nueve patrones de personalidad Pero el símbolo es okay. importante Porque hace que los patrones de la personalidad Se entrelacen entre ellos Entonces la teoría Es que no es algo estático Como ok, es nada más Este es tu patrón de personalidad y así sos y listo Y te etiqueta tal cual No es así, es algo que va en constante movimiento que ya
1: más adelante vamos a entrar en eso. Y nueve, son, son nueve modelos de personalidad, son ¿cierto? Nueve, nueve per
0: son nueve tipos de personalidad, correcto. Van del uno al nueve. Y, y uh, pues cada una, Sí.
1: Una, una cosa que quería, como decir, cuando yo vi lo el, empecé a investigar lo del en eneagrama, primero vemos el nombre. Enneagrama y, y pues hay, hay ciertas personas que son, bueno, vamos a, a, hemos crecido con lo que sí, uy, no, el pentagrama, entonces no, este es el enneagrama, entonces, y segundo, miramos el dibujo y, y decimos, wow, esto esto no es esto no es de Dios, y ha sido muchas mucha de las cosas, y te soy sincero, es, es la razón por la cual eh, yo preguntaba, ¿se, ¿lo está usando la iglesia cristiana o lo está usando lo, en el liderazgo? Y pues obviamente esto, eso me asustó a mí un poco, pero uh -huh. ya que estamos aprendiendo es la razón por la que estoy aquí, por aprender y quería aclarar esa parte.
0: Sí, sí, sí. I igual, eh, pues, eh, ok, cristianos santificamos muchas cosas y satanizamos otras muchas cosas, ¿verdad? Exactamente. Y nos cuesta mucho tener un balance. Eh, un, un símbolo de, de rayitas no necesariamente tiene que ser... Eh, satánico obviamente nosotros vemos el símbolo del eniagrama y decimos no, era, u, nueve picos encerrados en un círculo, pues esto no, eh, sí. ¿verdad? Eh, pero eh, tiene toda una razón de ser y es, pues, es un, se llama eniagrama porque es n de nueve y grama, sí. pues, de qué forma el eniagrama, ¿verdad? Como, como esa estrella, entre comillas, de nueve picos se entrelaza entre sí. Entonces, sí, va, va, va muchísimo por ahí. Eh, ok. Sin embargo, eh, tiene, tiene eh, varios muchos puntos que, que a uno lo hacen No pensar tanto en el símbolo como tal, sino en las personalidades Ya okay. cuando cuando uno se mete, pues siento que todo hay que pesarlo ¿no? Y todo hay que, que, que ponerlo, antes de juzgarlo desde afuera Hay que ponerlo en una balanza y ver cómo ayuda en la vida a la gente y a mí, en mi caso particular, mm -hmm. me ha ayudado muchísimo en muchas cosas Incluso en conocer más a Dios, en cierto sentido
1: pues me parece, como digo yo, eh, para mí es, es, es tan importante aprender de esto porque eh, nos ayuda a, a auto a, a mirar nuestra autoconciencia, nuestra autocomprensión, uh -huh. el autodesarrollo, que es lo que creo que esto se enfoca, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, 100%. Y uh -huh. uh, uh, como volviendo un poquito a, a, a los orígenes, eh, fue hay, hay un señor que se llama Icaso o Heichazo, que es chileno. Él en los años 50 fue cuando, cuando empezó a desarrollar un poquito más acerca del símbolo. Uh, fue el primero que, que mencioné, Gurdjieff, nada más hablaba del símbolo, pero no hablaba del eniagrama como tal. Okay. Y, y Chazo fue el que ya empezó a, a ponerle patrón de personalidad acá, 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 a cada pico de la estrella, pues, o sea, a, a, a todos de los nueve. Y fue Claudio Naranjo, eh, ya en los años 70, que empezó a es un psiquiatra, entonces empezó a explorar más los tipos de personalidad, o sea ya empezó a darle más descripción y forma a los tipos de personalidad y hasta la fecha pues se sigue descubriendo más, creo que el, el, la definición de Gurdjieff de que el Enneagrama no es algo estático, sino que es algo que se mueve, es lo que hace que, que vaya evolucionando con el tiempo entonces eso es algo que me gusta del Enneagrama es que como es estático es, eh, no, no es algo blanco y negro, es 100% mm -hmm. gris entonces, eh, porque muchas personas dicen, pero ¿cómo pueden existir solamente nueve tipos de personalidad en el mundo si somos 7 mil millones de habitantes? Justamente por eso creo que es algo gris. O sea, en diagrama no es, no son números, diría yo que son colores. Y los colores tienen tonalidades. Eh, si nos metemos, si decimos que el tipo 1, ya ahorita tal vez podamos darle como la descripción de cada número, pero si nos metemos en el tipo 1, que es el reformador, podemos decir que el reformador es color azul, pero el color azul tiene variantes de color azul, tiene celeste, tiene azul marino, tiene azul claro, tiene azul oscuro, entonces no somos números, somos colores porque cada personalidad es única, tenemos o sea somos personas únicas, no estamos encasillados en un número.
1: Ok, hablaste del origen. Eh, ¿qué le dirías a aquellas personas que en este momento no escuchan y dicen bueno no es que a mí me enseñaron o yo conozco el en enneagrama y me han dicho que es que viene de esa parte esotérica eh, parte oscura cierto sí, sí. algo que, 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 que se diseñó antes obviamente eh, que George Goffin estaba fascinado con todo tipo de conocimiento esotérico y ocultismo y entonces obviamente dicen como él fue el que empezó a usarlo y como estaba fascinado con todo eso pues entonces por ende el enneagrama es esotérico desde ocultismo viene de atrás, que le dirías a esas personas que nos escuchan en este momento y hacen esas preguntas
0: um, creo que lo, lo primero que diría es qué tipo de herramientas que utilizamos ahorita no vienen de eso y no nos ponemos a pensar, es, es como uh, es lo mismo es este mismo sentido de querer como satanizar todo en cierto punto eh, es como no sé, hay, hay tantas cosas que utilizamos que dijimos en algún momento que eran malas y ahorita las, las usamos siempre. Yo creo que es tratar de sacarle lo bueno en medio de tantas cosas malas que existen. Okay. Entonces, creo que... Eh, sí, creo que durante... Por lo menos el enigrama moderno, que es de caso para acá, o sea, de los años 50 para sí. acá, o Claudio Naranjo, 1970 para acá, este muchos... La razón por la cual está muy metido en la iglesia cristiana es porque muchos católicos lo empezaron a utilizar. Okay, muchos okay. Eh, eh, en su mayoría jesuitas empezaron a utilizar el, el enneagrama viendo los patrones de personalidad para pues, conocer más, más de sí mismos y más a las personas, y así se fue hasta que lo tomó Richard Rohr, y yo diría que Richard Rohr es como eh, el padre del enneagrama moderno dentro de la iglesia cristiana <ríe> sé que es un título largo, pero más o menos es así porque ya fue el que lo empezó a introducir más en el mundo actual, ¿no? y y pues sí, si, sí, si, si bien es cierto, para nadie es un secreto que ha empezado a, a ayudar a miles de personas, millones de personas a autoconocerse y, y pues conocer un poquito más. Ahora, yo siento que siempre que nos conocemos más a nosotros mismos, logramos conocer un poquito más a Dios también. entonces Sí, sí. sí.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ya sabiendo qué es el enagrama, de dónde viene o de qué consiste, cuéntanos. ¿Cuáles son eh, esas nueve eh, ene, eneotipos? ¿Fue que dijiste eneotipos perso o personalidades las cuales están dentro de ese eh, eneagrama? <ríe> Valga la redundancia.
0: este el, Los nueve tipos es, son... Eh, van del, se puede decir que van del 1 al 9 aunque muchos autores, y yo también prefiero decir que van del 8 al 7 entonces, sí. porque existen triadas dentro del símbolo del enigrama y, y, y yo sé que no va a alcanzar un episodio de podcast para hablar de, de todo, pero para ir resumiendo, el tipo 8, 9 y 1 son, es la triada que se llama el enojo o del impulso. Entonces, los tipos 8, 9, 1 y, 9, 9 y 1 se mueven por su impulso, por, su, por las vísceras. El tipo 8... Es el, es el llamado eh, poderoso, eh, algunos de los autores lo, lo denominan como el poderoso, pero es esta persona que siempre va al frente, que son líderes natos, que tienen un, un miedo a ser controlados, que tienen un, un deseo básico de, de dirigir y formar su camino en la vida. Este, son estas personas eh, generalmente de personalidad fuerte, pero que a la larga uno se da cuenta que es una persona muy tierna por dentro. Este, sí. son, son personas, eh, en cierto sentido mucha gente las ve como personas rudas, como personas imponentes. Sin embargo, son, son simplemente personas que en su mensaje infantil eh, les... les Percibieron mucho el hecho de no poder Confiar en la gente y, y su miedo De ser traicionados, entonces por eso es que Se forman de esa manera um, okay. Esa sería más o menos una descripción Básica del tipo 8 Luego está el tipo 9 Que es el pacificador eh, eh, Es esta persona eh, eh, u, en cierto voy a, Aquí abro comillas como humilde En cierto sentido, tranquila Calmada, este, sin embargo Es pasivo-agresiva eh, Son personas que que tienen como un deseo eh, increíble de conexión y temen perder esa conexión. Entonces constantemente andan buscando la paz entre todas las personas. Son, son eh, este tipo de personas que casi nunca se llevan mal con nadie. Les cuesta mucho llevarse okay. mal con, con alguien. Este, eh, sí, sí, básicamente yo soy yo soy ese tipo 9, entonces eh, <ríe> me cuesta un poco hablar del 9 porque además... Al estar en el pico del enneagrama. Por eso digo que el símbolo es muy importante. Tiene una perspectiva más amplia que todos los números. Y hace que puede ver más a todos los números. Pero menos a sí mismo. Es como un ojo. Que ve todo okay. pero no se puede ver a sí mismo. Entonces el tipo 9. Eh, generalmente es un número. que no Es una, un tipo de personalidad que no se cree muy importante. Y que generalmente ve la perspectiva. Tiene una perspectiva más amplia. Ve a los demás pero no se puede ver a, a sí mismo. Luego está el tipo 1 Que es el reformador Esta persona de, so, de sólidos principios Idealista eh, Diría yo que es el, es el número que tiene Más consciente eh, Más conscientizado sobre qué es bueno y qué es malo este, son, sí. son más que todo Son más blanco y negro son eh, Desean Un mundo perfecto Y su miedo básico es ser malos O sea, tienen un deseo en su corazón de ser buenos, de ser buenas personas. Entonces, eh, todo lo ven de una manera blanco y negro. Son muy perfeccionistas, son muy detallistas. Um, que obviamente todas estas descripciones nos pueden hacer caer en estereotipos. Pero hay que ver siempre la motivación. Lo que, el enneagrama se trata de motivaciones. De por qué hacemos las cosas y no de las cosas que hacemos por fuera. Entonces, eh, sí, la motivación de un tipo uno es ser bueno. Luego vienen eh, los tipos 2, 3 y 4, que son la triada que se, puede, que se llama la triada del sentimiento, la triada del corazón, la triada de las emociones. Son estas personas que se, se basan por medio de sus emociones. Está el tipo, no. el tipo 2, es el, es el ayudador. Muchas, muchos autores lo denominan el ayudador. Es esta persona, es muy parecido al tipo 9, porque es esta persona que se da por los demás. Y menos por sí misma eh, eh, Su deseo básico es ser necesitado Y su miedo básico es no ser deseado No ser necesitado Entonces ven tanto las necesidades de los otros Que no ven las necesidades de sí mismos Sin embargo son estas personas Hiper generosas Y eh, altruistas de, eh, Estos que se dan por los demás Que, que son incondicionales por otros verdad este, Y generalmente tienen como esta Capacidad De, de poder este, Um, pues a, acaparar a, a, a su círculo, ¿verdad? A su círculo de amigos, a su círculo de personas y decir: sí. a, aquí estoy para ayudarte. Um, luego está el tipo 3, que el tipo 3, se, me gusta mucho el nombre que le ponen, es el, trum, el triunfador. Es esta persona que, que siempre, eh, es esta persona que generalmente es emprendedora, ¿no? Que, que siempre está haciendo, que, que, que nunca para de, de trabajar, que siempre está este, viendo qué puede sacar. De todo ¿no? este eh, tiene en cierto sentido tiene como un serio, un serio problema de identidad, le cuesta mucho encontrar su uh -huh. identidad pero, pero generalmente ya cuando lo encuentra es una persona súper centrada es una persona eh, súper optimista que siempre, que también son muy buenos líderes en cierto sentido casi siempre se pegan de un alfa buscan un alfa ¿verdad? y, 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 y tratan como de agradarle a esta persona pero, pero siempre están enfocados al éxito 100% enfocados al éxito. Eh, luego está el tipo 4. Que el tipo 4 es el que llaman individualista. En algunos, algunos autores. Okay. El tipo 4 es este, este, este tipo como... Tiene como una capacidad increíble sobre sacar cosas buenas en medio del dolor. ¿No? O sea, como que les gusta... Eh, Ah, en cierto sentido, no diría como que aman el dolor, pero no es tanto eso, sino que sienten que, no, que uno no tiene que ser demasiado feliz, pero tampoco demasiado triste. Y les encanta meterse en, en sus emociones, en, en, en agarrar cosas buenas de la oscuridad y de la tristeza. verdad Son melodramáticas. Generalmente muchos... Um, artistas como Edgar Allan Poe son son tipos cuatro no o sea son estas personas sí. dramáticas eh, introspectivas verdad eh, son en cierto sentido también un poco introvertidos pero pero sí son como eh, su deseo básico es ser único y, y, y su miedo básico es pues no serlo entonces andan son muy originales y son muy creativos ya por naturaleza verdad o sea, eh, generalmente son de estos que uno tacha como raros o controversiales sí. Pero ellos no, no están conscientes de que son raros o controversiales O sea, no lo hacen al propio Pues ya es parte de su naturaleza Luego está el, 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 la triada del 5-6-7 Que esta triada es la de la, de la mente la, de, la, la que se mueve por, el, por los pensamientos y por el miedo Están basados en el miedo El 5 es el, es el investigador como llaman algunos autores, es esta persona eh, eh, un poquito más retraída, un poquito más callada, generalmente son, son estos, eh, estas personas que, que están investigando todo, que, que son, son solucionadores 100%, son estas personas que, que logran solucionar un, un, un problema, una situación, porque, porque son, saben tanto, han investigado tanto que saben cómo esto se tiene que solucionar. Este, sí, sí. Eh, a, han tenido un mensaje en la infancia de que no saben lo suficiente. Entonces buscan aprender para saber lo suficiente. Entonces eh, ese es el, más o menos el, el tipo 5. Son un poquito más, más callados. Muchos los, tach, los tachan como de geeks o, o así. Pero son, son simplemente estereotipos de su comportamiento. O sea, de su patrón de personalidad que los lleva a tomar este ese comportamiento en, algo, en algunas eh, ocasiones el tipo 6 es, es este que, que se llama leal, es la persona okay. que tiene un um, les cuesta mucho confiar en sí mismos y, y tienden a pensar en los peores escenarios posibles casi siempre están piensan siempre en el futuro y piensan en qué es lo peor que les puede pasar en el futuro entonces viven con cierto miedo con cierta ansiedad constante sin embargo, dentro de este número existen dos, se puede decir dos subtipos, o eh, digamos que 6.1 6.2 en cierto sentido, ¿no? este, aunque ambos son igual de importantes. Pero está el 6 que es fóbico y el 6 que es contrafóbico. El 6 fóbico ve la autoridad como, como una manera de obediencia. Se apega a la autoridad en, en obediencia y afronta el miedo este, de una manera más... Como sumisa y más tranquila y más precavida. El tipo, el contrafóbico, es totalmente lo contrario, es, es 100% rebelde. Ve la autoridad de una manera rebelde y afronta el miedo de una manera rebelde, tanto así que se puede parecer un 8. Porque eh, cuando ve el miedo venir, dice: Yo puedo y, y, y yo voy. Y aunque están. Muriéndose de miedo por dentro Igual van Entonces este más o menos es el, es el tipo 6 Pero son personas hiperleales, leales este, Personas en las que vos le puedes contar un secreto Y no se lo va a contar absolutamente a nadie este, okay. son, son este tipo de personas que, que son muy responsables Y están muy comprometidas Con, con hacer su trabajo y demás Entonces, son, a, amo, amo todos los números Y amo mucho los 6 y, y hago esta específico esto porque mucha, La mayoría de la población es 6 y, la, y, la mayoría de la, y no quieren ser seis. Porque no quieren. Estar encasillados en la mayoría de la población. Sin embargo los seis. Diría yo que hacen funcionar el mundo. Um, luego está el tipo 7. El tipo 7 es el entusiasta. Y este me gusta mucho. Eh, es el número más divertido del eneagrama. <ríe> es el okay. alma de la fiesta. En todo el sentido. Su miedo básico es no ser feliz. Y su deseo básico es ser feliz. Entonces va a ser todo lo necesario para ser feliz. Sin embargo en medio de. De querer lograr esta felicidad Evitan el dolor Porque no quieren Es como estar, siempre están encima de un columpio Meciéndose Para atrás y para adelante Y, y siempre les da miedo poner los pies en la tierra Porque ahí es donde afrontan el dolor Y ahí es donde pueden empezar a, a pensar Que su vida no es, no es Lo suficientemente feliz como ellos quieren que sea Entonces, eh, sí, más o menos Estos serían de una manera Rápida y una manera eh, más superficial diría yo, estos son los, los nueve tipos que el enegrama nos dice.
1: ¿Con qué fin eh, es importante saber esos eneotipos eh, y, y poder qué beneficios hay en el poder decir, bueno, yo me yo me de los que escuchamos ahorita, yo me identifique con el 7. de pronto creo que esto se hace un test, verdad? Para poder eh, hacer como un examen. Uh -huh. Existe un test para poder saber quién es uno. ¿Cuáles son los beneficios de poder saber y entender? Eh, ¿Quién soy yo
0: Ya yeah. um, antes de, de iniciar con, con respecto al test el test se puede hacer eh, yo tengo un libro que se llama la sabiduría del eneagrama que fueron, fue escrito por dos personas que crearon un test y ellos mismos dicen que, que el test tiene un tiene un cierto porcentaje como un 15% o un 10% de que no sea certero entonces existe un 90% de que Todas las preguntas que hagas de manera muy muy honesta. O sea, que respondas de manera muy honesta. Este, te den un número. Sin embargo, yo recomiendo primero antes de hacer el test. Yo hice el test y a mí me sirvió. Pero conozco un montón de gente. Y la mayoría de la gente que hace el test no le, no le funciona al 100. Yo diría que el primero lean todos los tipos de personalidad. Que, el, sí. que le lean esos tipos de personalidad a la persona que más los conoce. Y que dejen que esa persona y esa entre ambos decían por ejemplo, yo lo hice con mi esposa.
1: Que las personas que te rodean, que saben quién eres tú, que conocen tus debilidades y tus cosas y tus pases fuertes, digan, esta eres tú. Exacto. O este eres tú. Exacto, exacto. Okay.
0: Digamos, yo lo hice con mi esposa. Yo leí todos los números, yo leí el tipo 8 y dije, mi esposa es un 8. O sea, la, tenían tres, la, la tenía entre tres números, la tenía entre 2, la tenía entre 6 y la tenía entre 8. Y ya después, le, leyendo bien las motivaciones del 8, dije, no, mi esposa es un 8. Um, ella leyó y yo estaba entre 2 Estaba entre 4, estaba entre 6 Y estaba entre 9 Y mi esposa me dijo, no, sos un 9% Entonces, um, ahora Dicho esto, ¿por qué nos ayuda? Pues Es como, como digo, es una herramienta de autoconocimiento Entonces
1: sí. un
0: El enneagrama es como Es como si estuviéramos Dentro de una caja Y nos está mostrando la caja que estamos dentro y, y nos está diciendo cómo vivir con esa caja en la que ya estamos. O sea, ya, 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 ahí nos, ya, ya estamos encasillados en eso porque ya tenemos nuestra motivación desde el principio. Entonces, sí. no es, no es malo para nada. O sea, es simplemente abrir nuestros ojos a donde ya estamos y quiénes somos. Entonces, um, es, es, es bueno porque al conocer tus motivaciones, te das cuenta por qué actúas como actúas. De okay. Tanto de manera superficial... Como, como, como de manera interna por ejemplo te voy a dar mi ejemplo que creo que es el más fácil yo eh, soy un tipo 9 y el tipo 9 trata de evitar el conflicto por este mismo sentido de como mencioné que tienen miedo de perder la conexión y tienen miedo de perder la paz entonces para, te, para mantener la paz no se meten en, ningún, en ninguna clase de conflicto no les gusta el conflicto okay. eh, yo a mí me había pasado algo de niño que que no había contado durante años de mi vida Se lo conté a mi, a, a mi esposa cuando éramos novios Y ella me dijo, si, si vos no le decís esto a tu familia, no nos casamos Porque es el principio para ser libre Era, era, algo, era algo duro, era algo heavy y era algo que mencionaba un familiar mío y que, y que yo sabía que si yo lo contaba iba a traer una fragmentación en la familia iba a quebrarla y, y ya estaba quebrada en ciertos sentidos ya tal persona no le hablaba tal ya tal persona no le hablaba tal y yo no quería que hubiese otro pleito más en la
1: familia no querías ponerla estocada final exactamente como nosotros.
0: exactamente exactamente entonces eh, yo no quería contar esto pues lo conté y efectivamente pasó lo que yo temí verdad se fragmentó etcétera etcétera años después cuando cuando encuentro me, me encuentro en el Enneagrama, sé cuál es mi tipo, me doy cuenta cuál era mi miedo y justamente ese era mi miedo, perder esa conexión y perder esa paz. Eh, ¿Por qué? Porque toda mi vida, yo, Julio, toda mi vida crecí en, en división en mi familia. O sea, mis papás no, eran no. divorciados, este, nunca los vi juntos, pero pero tuve que vivir un tiempo con una familia, viví otro tiempo con otra familia, este, eh, viví en diferentes casas, viví en casas que ni siquiera estaba mi papá ni mi mamá, o sea, viví con tíos, viví con... Tibos, viví con sí. ¿verdad? Y siempre me sentí dividido en todo y lo que yo menos quería era división. Siempre anhelé unidad y un lugar estático donde yo podía estar. Y a, al darme cuenta, eh, eh, pues esa siempre fue mi motivación desde pequeño y, y me di cuenta que estando ahí, ¿ahora qué puedo hacer? y llega el Enneagrama para decirme ¿ahora qué puedo hacer? Ya, ya estás ahí y probablemente nunca vas a cambiar eso o sea, nunca vas a cambiar ese deseo de querer paz nunca vas a cambiar ese deseo de querer conexión pero ahora que estás ahí, ¿qué vas a hacer? entonces, me doy cuenta que el Enneagrama me da herramientas para para crecer dentro de mi personalidad en el sentido de que yo sé que yo sé qué cosas me pueden quebrar, pero, pero puedo ser intencional en que no puedo restaurar todo. Puedo ser intencional en que no puedo unir todo, en que no puedo reconciliar todo. El 9 es el, se le denomina el reconciliador por lo mismo, porque anda buscando okay. reconciliar todo. Yo soy de esta persona que te pido perdón, aunque, vos no me hiciste, aunque yo no te hice absolutamente nada malo. O sea, vos me puedes robar un libro, que es, que es cosa apreciada para mí. Me robas un libro y yo me enojo con vos dos años. Y probablemente te voy a buscar durante esos dos años, no para que me devuelvas el libro, sino para que me devuelvas tu amistad. ¿Sí? Soy ese tipo de persona que no quiere perder la conexión. Entonces, Enneagrama nos ayuda porque nos dice dónde estamos y nos dice cómo lidiar con lo que ya tenemos. Que, que ya lo tenemos y que, y que no es ni bueno ni malo, sino que es simplemente gris. Por ejemplo, los, eh, a un 4 le sirve mucho el Enneagrama para entenderse a sí mismo. ¿Por qué soy tan melodramático? ¿Por qué, soy tan, ¿por qué no encajo? ¿Por qué soy tan raro? ¿Por qué la gente me tacha de, de, de ser una persona tan controversial o tan extraña? Pues el enneagrama te dice dónde, dónde estás. Y, 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 y no cómo dejar de ser raro, sino cómo le encontrar lo bueno a ser una persona así. Cómo le encontrar lo bueno a tener, a, a tu personalidad al 100%. Yeah.
1: ¿Qué tan efectivo es? ¿Qué tan efectivo cuando tú dices el enneagrama te dice esto o te, te guía en esto? ¿Qué tan efectivo es?
0: Ah, a mí me encantaría decir que 100%, pero... <risa> <risa> eh, como dije al inicio, el enegrama es algo que va en constante movimiento. No es estático. Okay. No, es algo que, no, es, no es que existen esos patrones de personalidad y así sos y listo. Uh, existen muchas cosas. Existen nueve niveles eh, entre sano e insano de todos los números. Y existen tres subtipos en todos los números. Entonces se puede decir que se puede fragmentar en un montón de personalidades solamente nueve personalidades. Ahora, es certero... Eh, yo diría, no sé si al 100%, pero, pero sí, me, sí pongo las manos al fuego a decir que es muy, muy certero. Muy, muy certero. Eh, más que todo cuando te das cuenta, cuando empezás a hacer cosas que, que los autores de libros sí. eh, te explican que lo haces. O sea, ya te están diciendo que lo haces. O sea, es como, no sé, vamos a, a, a poner un ejemplo. Eh, es esta, como el tipo 7. Tipo que es el alma de la fiesta Que siempre está buscando este, eh, eh, La felicidad y, y las mejores experiencias no Y, y, y anda buscando cómo, cómo tener mejores experiencias Cada vez, cada vez más Porque nunca se sienten insatisfechos uh, Cuando un tipo 7 lee en el Enneagrama lee, en lee este tipo de definiciones Dice ah, Yo me comporto así por esto okay. y, y, ¿Y qué puedo hacer? Porque nunca estoy satisfecho Entonces el Enneagrama te dice, ok, tenés, porque también va, vamos ahí, eh, el, el enegrama son flechas que se entrelazan entre sí. Entonces, un tipo 7, por ejemplo, tiene una integración A5 que lo hace centrarse y poner los pies en la tierra. Entonces, okay. los hace calmarse y dice, ah, ok, entonces yo puedo utilizar esta integración que ya tengo para, para poder afrontar el dolor una vez. Y sé que no está mal afrontar el dolor. Y no tengo que ser feliz todo el tiempo. Existe la tristeza también. Entonces, el enegrama logra esto. Y ahora que mencioné integración a 5, Todos los números tienen una flecha de integración y desintegración. Tienen un, una zona de estrés y una zona de seguridad. Eh, no sé si quieren meterte en esto. Pero es, es, es algo bastante eh, pues, interesante necesario y, y, y a la vez complejo, pero por ejemplo el, los tipo 1 que son tan estructurados y tan cuadrados en cierto sentido, tan blanco y negro sí. tienen una integración al, al tipo 7, que es este que estoy hablando, que es súper feliz y que es súper sí, sí. tienen esta integración al tipo 7 en lo que dice, aunque ah, okay, no todo es blanco y negro yo puedo divertirme también, puedo relajarme también entonces va más o menos ahí, o sea todo se entrelaza. La, el, el, las, las, los números se entrelazan entre sí. Al final, al final podemos. O sea, tenemos una motivación que no cambia, que es nuestro eniatipo. pero al final podemos bailar hasta en cinco personalidades. Por nuestra flecha de integración, desintegración, y otras cosas que se llaman alas, que son los números que tenemos a la par.
1: O sea, todos tenemos parte de cada uno. Es decir, todos no, no, no hay un dominante como. O hay un dominante como tal, pero. Todos tenemos parte de uno hay un, de los otros. Hay, un,
0: hay un dominante 100% en tu motivación. Okay. Si, si sos un tipo 3. Tenés, tenés la, 100% la motivación de un 3. Pero uh -huh. vas a tomar características. En zona de estrés. O en zona de desintegración. Vas a tomar características de un 9. Y en zona okay. de seguridad. Vas a tomar características de un 6. Y vas a tomar características de tus alas. Que son 2 y 4. Si, en caso de que seas un 3. Pero nunca vas a cambiar tu motivación de 3. O sea, haces lo que haría un 9, un 6, un 2, un 4, pero con la motivación siempre de un 3. Y, y yo sé que esto es hablar como en, como en arameo, pero, pero no, más no. o menos sé.
1: Eh. Entiendo, sí. Y, y sé que es, es, es más profundo de lo que estamos tratando de hacer en este momento porque en realidad lo que estamos tratando de decir es meter el enneagrama y todo lo que ha, 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 hemos, o se ha hecho en tantos años En menos de una hora eh, Yo sé que es difícil Pero yo dije algo al principio Y dije, eh, he empezado a ver Pastores, he empezado a ver Líderes en, en iglesias y, y pastores y gente que se Certifica en el Enneagrama ¿Qué beneficios hay De traer el Enneagrama a la iglesia? ¿Cómo, cómo ayuda a la iglesia Cristiana en este momento?
0: Um, pues, pues es una herramienta Es una herramienta De autoconocimiento como cualquier otro otra herramienta de personalidades sí. eh, Lo que yo creo que sucede con el Enneagrama es que es, es, Por lo menos es la más certera que yo he conocido Y es la más eh, Sí, es como la más eficaz en la que es, eh, me he metido um, Pero existen otras, o, otras Y yo diría que el Enneagrama es como una de las, de, las, de las mejores Para conocer las motivaciones de las personas Ayuda mucho en la iglesia porque vos puedes decir tengo este, esta persona en la iglesia... Este... No sé... Digamos que un tipo 8... Tengo... Esta persona en la iglesia que es... Que, que es bastante rebelde... Que siempre quiere ser la autoridad... Que okay. siempre quiere tener el control de todo... Que no deja que los demás... Eh, controlen... O, o deja que muy pocos controlen las cosas... Que le cuesta mucho confiar en la gente... Y honestamente... No sé qué hacer con esta persona... Porque siento que no... Que no me está dando valor a la iglesia... O lo que sea... Ah... Uh, cuando uno ve en el Enneagrama que existe este tipo de personalidad, que es la del tipo 8, y que el tipo 8 tiene un montón de atributos. Tiene un montón de cosas, eh, de virtudes, de cosas positivas, de que son líderes natos, de que no les cuesta liderar para nada, de que no les cuesta tomar decisiones, de que, de que son las personas más directas que existen, de las personas más directas, que personalidades más, más directas que existen en, en, en el diagrama, que son de, estos, de estas personalidades dominantes que, que logran ir al frente y llevar a todos al frente, que a pesar de todo... A pesar de la imagen que pueden dar por fuera. Son súper tiernos y suaves por dentro. Y que además tienen una habilidad impresionante de ser generosos. Sin querer recibir absolutamente nada a cambio. Porque los ocho generalmente son estos que pueden trabajar horas extras. Y, y, y no reclamar absolutamente nada. Este, cuando te das cuenta de que no solamente tiene cosas malas. Sino que también tiene cosas buenas. Decís, ah ok, ya entiendo a esta persona. Ahora quiero entender por qué es así. Y te das cuenta que es que, que, es que de niño... De niños, pues pues como decimos en Costa Rica, recibieron palo, este sí. fueron en cierto sentido rechazados y traicionados o, o percibieron que fueron traicionados por su figura materna. Entonces decís, ah, ok, entonces la percepción que esta persona tiene de Dios sobre traición y sobre desconfianza puede venir de ahí y podemos empezar a trabajar con eso. Entonces, así con todas las personalidades, así con cada número del eneagrama. Eh, para, a un pastor le puede servir para decir Sé por qué esta persona actúa como actúa Y sé en qué plataforma ponerla a servir Por ejemplo, eh, un, un tipo 1 Que son de los, de los que son más organizados Y más estructurados Esta persona fácil, fácil, fácil me puede llevar eh, eh, No sé, la, la, las finanzas de la iglesia O fácil, fácil me puede llevar la, la logística de la iglesia puede, puede, puede hacerlo O sea, vamos a ver, todos los números lo pueden hacer pero el tipo 1 tiene una facilidad más grande por hacer esto, por, cre por, okay. por crear equipos de una manera más estructurada. Entonces, sí, básicamente a, a en eso le puede ayudar a, a las iglesias. Muchas iglesias lo están utilizando ahorita justamente por lo mismo y dicen, ah, te, tengo un tipo, tengo un tipo tres. Y que los tipo 3 o los tipo 7 a veces son estos showmans, ¿no? O sea, son estas personas que se pueden parar en una plataforma y abarcar la... Y, y tengo este tipo 3 que es talentosísimo tocando la guitarra. Y es talentosísimo cantando. Amén, ah, puedo tener este 3 en, en, en plataforma porque le da una energía a la gente que no le da... Oh. Otro, otra persona. Entonces, sabes cuál es, cuál es la virtud de esta persona y decís, ok, la puedo poner en esta plataforma y además sabes cuáles son sus debilidades y, y puedes también ver cómo se pueden convertir en fortalezas.
1: Hablaste de que tú y tu esposa lo hicieron y obviamente, ¿cómo podríamos ponerlo a nivel pareja?
0: Mm. Es muy interesante. Eh, mucha gente me dice, yo, yo a veces hago... Hangouts en Zoom O sea como que envío un enlace Zoom Y se me meten 25 personas Y, y, y les hablo de Enneagrama y, y, hacen, y hacen preguntas y conversamos Y siempre sale la pregunta ¿Cómo hace? Te, ¿Mi número se puede llevar mejor Con otro número? Siempre Y mi respuesta Siempre es no Todos los números se pueden llevar Con otros números porque todas, todas las personas Se pueden llevar con otras personas eh, sí. el, el número de niagrama no, no, no tiene que etiquetar en A. Ah, este soy, soy un 3 y la verdad es que los 7 me van a caer mal. No, 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 no es así. O sea, eh, relaciones van a funcionar cuando sepan identificar cuáles son sus debilidades y las puedan co convertir en fortalezas y cuando sus fortalezas le saquen el mejor provecho. O sea, las relaciones siempre van a, siempre van a funcionar cuando cedamos. Cuando a, la demás, a las demás personas Ahora el enneagrama nos sirve un montón A entendernos a enten Yo entiendo a mi esposa Mi esposa es un 8 y yo la entiendo Ya entiendo por qué actúa así okay. Ya entiendo por qué a veces Me da una respuesta que yo creo que es agresiva Pero simplemente es porque ella es así, es su personalidad Y ya ella me entiende a mí como un tipo 9 Ya ella entiende por qué Yo siempre quiero eh, Somos muy opuestos eh, Más que todo cuando nos enojamos con gente cuando un 8 se enoja con una persona, esa persona merece el castigo, ¿sí? Merece ser castigada y yo no lo voy a hablar, nunca lo voy a hablar y nunca lo voy a... ¿verdad? Los 9 so somos más... es totalmente lo contrario. Es yo creo que yo soy el que merezco el castigo, no la persona. Entonces, este... Eh, busquemos la reconciliación, ¿sí? Entonces... Eh, ella ella me ha conocido más y ha entendido por qué yo ando buscando relacionarme, por qué me cuesta tanto el conflicto, por qué me cuesta tanto, eh, eh, por qué, por qué me cuesta tanto no perdonar. O sea, vamos a ver, perdonar es básico en la vida cristiana, sí, <risa> pero, sí, sí, sí. pero yo a veces nunca, no, no, no pienso en las consecuencias de los actos de otras personas. Nada más digo, pobrecitos, merecen mi perdón y listo. <ríe> Entonces, ese tipo de, de cosas, ella las entiende y yo la entiendo a ella. Y, y he podido también entender a otros a amigos que tienen otro una otra personalidad y digo, ah, ya sé por qué esa persona actúa como actúa.
1: ¿Ves? Sí. Tú hablaste de perdonar y hay algo que como pastor, la experiencia que yo he tenido es que nosotros siempre le decimos a la gente tienes que perdonar y es fácil, mm. o sea, decirlo es fácil. Pero para muchas para diferentes personas es les toma diferente tiempo y les toma diferente dificultad mm -hmm. el perdonar. Mm -hmm. Y obviamente la razón por la que yo siempre lo he dicho es por la forma de ser de esa persona. Esa persona tiene una forma de ser. A algunos les queda muy fácil perdonar y olvidar y ya mañana no se acuerdan Exacto. de nada. Exacto. Mientras que otros guardan y el rencor dura dos años, tres años para poder ajá, perdonar ajá. a alguien, ¿cierto? Inclusive eh, es algo que eso tiene que ver mucho con nuestras personalidades, ¿verdad? Y, y el enegrama pues ayuda a, a decirnos, ok, porque esta persona tiene dificultad en cierta área.
0: 100% por por ejemplo, números como 9 y 7 El 7 como, como lo mencioné, no le gusta, evita, trata de evitar el dolor. entonces, anda siempre eh, arriba en el columpio meciéndose sin tocar los pies en la tierra y le, le es muy fácil perdonar porque lo que quiere es cerrar ese capítulo de dolor. Entonces, sí, sí, hey, todo bien, todo bien entre nosotros dos, no, no hay problema alguno. Ya, eh, no, hablemos, no hablemos mal, <risa> no hablemos de las cosas malas que hicimos, tranquilos, eh, todo bien entre nosotros, eso pensaría un 7. Un 9 quiere evitar el conflicto, entonces se parece mucho. Y es como, ah, este, ¿sabes que Si vos hiciste algo muy mal, pero te perdono para que vos y yo estemos bien y estemos en paz. Entonces 9 y 17 les, les es muy fácil perdonar, que no, que quiere, que no quiere decir que, es, que les, fácil, les es fácil sanar. Porque el 9 no, no se mete en el conflicto y el 7 no se mete en el dolor. Y para sanar hay que meterse en el conflicto y hay que meterse en el dolor. Entonces, nueve y siete les es fácil perdonar, pero no les es fácil sanar. Entonces, números como ocho, por ejemplo, o unos, que, que los unos son muy enfocados en la justicia. Este, pues tal vez no les sea tan fácil perdonar, pero cuando perdonan, se aseguran de sanar. Okay. Entonces es, eh, puede tomarle. A, al nueve y al siete tal vez les puede tomar dos días perdonar a alguien. Al ocho y al uno tal vez les puede tomar un año perdonar a alguien pero sanan en medio de ese proceso entonces y así pues todos los números tendrían su motivación a la hora de hacer las cosas no entonces sí es muy interesante
1: en grupos pequeños también sirve igual cierto si yo soy líder de células si soy líder de grupo familiar o si soy líder de alabanza el grupo de alabanza funciona de la misma manera conocer el tipo de los demás puede ayudar a los miembros del grupo a interactuar entre ellos verdad
0: 100%, 100%. Por, por ejemplo, yo tengo un grupo de conexión de 15 personas. Y, di, y existen personalidades... Eh, ya cuando uno se mete en el enneagrama, es, es, cuesta mucho no querer pensar en la personalidad de la persona. no Que es un error, porque el enneagrama es una... Herramienta de autoconocimiento. Primero me conozco a mí mismo para después conocer uh -huh. a los demás. No, no primero quiero conocer a los demás para conocerme uh -huh. a mí mismo. Y el autoconocimiento pues es muy amplio y puede durar mucho tiempo. Sí. Sin embargo, eh, cuando vienen personas al grupo conexión, vienen personas calladas okay. y que se, se ponen en una esquina. Y no les gusta que la gente les hable y no les gusta dar su opinión tampoco, eh, son, son muy nerviosas, verdad tratan como de... Como que viene obligado. Exacto, o, o, o quiero estar ahí, o quiero estar ahí, pero, pero en medio de esta situación social, quiero que me entiendan de que yo no soy una persona muy social. Uh -huh. Entonces me voy a ir a la esquina, voy a tratar de no hablar. este Si alguien me habla, me va a mostrar un poquito nervioso, porque así soy yo. Entonces, a veces como líderes decimos... Hey, yo necesito que esta persona hable. Yo necesito que esta persona participe. Yo necesito sí. que esta persona se involucre. Yo necesito que esta persona salga con nosotros y se quede hasta, medio, hasta media noche comiéndonos una hamburguesa en McDonald's. Sí. No que se vaya a las 8 de la noche. Yo lo necesito, pero tal vez no estamos entendiendo la personalidad de este, de, de este, de este muchacho o de esta muchacha. Que sí. lo más probable es que sea un tipo 5 por su personalidad. Y que es, está bien así y ella, quiere, y ella quiere o él quiere ser así. Eh, el Enneagrama nos sirve para entender por qué esta persona actúa de esa manera y no tener que forzarla absolutamente nada. Y más okay. bien ayudarle en su proceso. En cómo puede ser... Porque a veces los cinco dicen... No, es que yo no puedo ser buen líder. Porque yo no me llevo bien con la gente. Pero tiene una flecha a 8. Que, que los hace poder ser buenos líderes. Y ser sociales. Entonces, okay. cuando tengo un 5 en mi, en mi grupo conexión. Que no cree en su capacidad de ser líder. Le puedo mostrar el enneagrama y decirle... Ok... Mira, esto es así y en tu personalidad tenés estas situaciones. Y esa persona probablemente me va a decir, sí, tengo estas situaciones. Y en estas situaciones vos puedes ser líder. Entonces, así con, con otros tipos. O sea, existen los, por ejemplo, si entra un 2 sí. a mi grupo conexión. Y es esta persona que siempre está enfocada en querer ayudar y ayudar y ayudar. Y, es, y decimos, oh, ok, ok, esta persona puede hacer todo por nosotros. Pero no nos estamos dando cuenta que es que está buscando la necesidad de ser necesitado. Y, a, y al final está haciendo cosas para ser amado. Y lo que yo le puedo enseñar a, a una persona como tipo 2 es, hey, yo disfruto mucho tu ayuda. Tu virtud de generosidad la amo. Me encanta que seas generoso. Pero no te amo porque sos generoso. Te amo por ser quien sos.
1: Exactamente. O sea, como que te, te amo porque eres hijo de Dios.
0: Exactamente. Y eso lo centra. Y eso lo centra claro. en, el, en el sentido de no necesito hacer cosas para ser amado. Ya soy amado. Sin embargo, mi personalidad me va a llevar a hacer cosas, pero porque, porque soy amado y está bien y sí. me gusta ser generoso, pero no tengo que ser generoso para ser amado. ¿sí? sí, entonces en nuestros grupos, grupos pequeños sirve mucho para conocer a las personas y para amar a las personas, porque ah, ok, ya puedo amar. A, sé, sé cuál es la necesidad de ser amada de esta persona y voy a tratar de suplir esa, esa necesidad.
1: Tengo otra pregunta. Dijiste que nuestro eh, Eneatipio también nos puede dar una visión única de cómo relacionarnos con Dios, eh, las áreas donde de pronto pecamos eh, o las disciplinas espirituales que nos benefician. ¿Cómo ese eneatipo o conocerlo nos ayuda en esa relación?
0: Sí. Se según los autores, en especial Icaso, que fue Huichazo, eh, no sé cómo lo pronunciarán, pero Huichazo Icaso, eh, el chileno, él... Agregó al, a cada tipo de personalidad Le agregó siete pecados capitales Y dos más Entonces diciendo Sacó una teoría y una tesis De que cada número de enneagrama Tiene un pecado Por ejemplo el, el caso del, del De un Tipo 6, Su pecado es la ansiedad Este que es uno que no es de los pecados capitales Pero es el miedo y es la ansiedad eh, el, Autores lo llaman el Cobardía Uh, okay. Sin embargo, estoy muy en contra No estoy en contra de ponerle pecados a los números Porque es cierto Es cierto y es certero Pero si, esto, si estuve muy en contra con este señor Porque no le puso virtudes Y en okay. el libro Donde habla de los pecados, no habla de las virtudes Y eso me puso muy en contra de Y lo que me doy cuenta es que sí Todos tenemos un lado oscuro Todo ser humano tiene un lado oscuro y tiene un pecado eh, Que es, es una pasión, es una fijación, ¿no? O sea, en el caso de, si los puedo mencionar rápidamente, por ejemplo, en el caso del 1 es la ira, en el caso del 2 es la soberbia, en el caso del 3 es la falsedad, en el caso de del 4 es la envidia, en el caso del 5 es la avaricia, en el caso del 6 es la cobardía, en el caso del 7 es la gula, en el caso del 8 es la lujuria y en el caso del 9 es la pereza. Son nueve pecados que se les ponen y que se ven tanto interiormente como exteriormente en sus personalidades Sin embargo, yo soy cristiano Y yo creo que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios Entonces creo que al ser creados a imagen y semejanza de Dios Tenemos virtud de Dios dentro nuestro Ya en nuestra naturaleza okay. Entonces, si tenemos un lado oscuro También tenemos un lado luminoso Y todo pecado tiene, algo, tiene del otro lado una virtud que a mí me gusta decir y esto ya es a título personal que no es el contrario, mi virtud no es el contrario al pecado, porque yo siempre he dicho que, que y es algo que he aprendido, es que Satanás no es el contrario de Dios
1: ok, está,
0: está muy por debajo, si ¿Sí? si vos pones a Satanás a pelear contra Dios obviamente Dios va a ganar sí, sí. ya, entonces no es el contrario porque no le compite no, 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 le, no, le, no le puede vencer Satanás decía así: es Luis. Si Satanás es el contrario de alguien, serías el contrario a algún arcángel, ¿verdad? A, a un ángel, pero no a Dios, porque Dios es imposible. Entonces, yo creo que mi pecado, mis cosas, mi lado oscuro no es contrario a mi lado luminoso. Siento que mi lado luminoso es mucho más superior, porque mi lumina, en mi lado luminoso y en mi virtud se encuentra el ADN de Dios. Entonces, el 9 que lidia con la pereza tiene una virtud de diligencia. Ya la tiene en su ADN y ya, y, ya, y ya puede vencer en cierto sentido ese pecado con esa virtud. El uno tiene serenidad, el dos tiene humildad, el tres tiene autenticidad, el cuatro, ese me gusta mucho, le llaman ecuanimidad. Es, ya puede ser una persona ecuánime, en no tener envidia. Entonces okay. logran, logran tener una ecuanimidad en las cosas, esa es su virtud. Y puede vencer la envidia con eso El 5 tiene generosidad El 6 el tiene valentía En vez de cobardía El 7 el tiene, tiene Este me encanta Es como templanza verdad Es, es como okay, No necesito siempre la mejor experiencia Puedo calmarme Y el 8 tiene la inocencia En vez de la lujuria Son personas inocentes Entonces, ¿qué sucede con el eneagrama? Generalmente por autores que solamente se enfocan en las pasiones y se enfocan en los pecados, entonces nos etiquetamos solamente en los pecados. Nos, eti nos etiquetamos solamente en las pasiones porque ser humano le cuesta mucho ver lo bueno que tienen, pero les cuesta, les es más fácil serlo, ver lo malo que tienen. Ahora yo quiero cambiar la regla del juego en el enneagrama y no, no veas tu pecado, mira tu virtud. Ah es que yo sí creo que yo tengo gula porque siempre quiero la mejor experiencia y siempre, porque no es una gula de comida, de comer, sino sí. de, de sino de experiencias, quiero siempre lo mejor y no me sacio y no me sacio. ¡Ey, ey, ey! Pero cálmate, tenés una virtud dentro tuyo que es la templanza. Y puedes estar tranquilo y puedes encontrar un centro y puedes poner los pies en la tierra. Y así con todos los números. El 9, el Ah, es que si sí, Yo tengo una pereza. No es una pereza física solamente. Sino una pereza espiritual y almática. Uh -huh. No quiero conflicto. No quiero, que, no quiero que, que el mundo se venga contra mí. Entonces, pues prefiero quedarme sentado en mi sillón eh, del alma tranquilo. Pero tengo una virtud de diligencia. Puedo ser responsable y puedo afrontar, afrontar el conflicto y solucionar ese conflicto. De una manera diligente. No de una manera perezosa. Entonces... Así con todos los números, no vean su pasión por encima de su virtud, porque la virtud está muy por encima de la pasión, no es contrario, es superior.
1: Sí, yo, sí, yo, yo, digo, yo, digo un, yo tengo un dicho, Dios nos cableó a todos diferentes. O sea, nos puso cables diferentes y, y creo que la manera de relacionarnos con Dios va de acuerdo a cómo Él nos, nos cableó. Y, y esta sería de pronto una herramienta muy buena 100%. para poder entender la forma en que fuimos cableados o fuimos hechos. Y poder relacionarnos con Dios. Tengo dos preguntas para llegar a las, al final. O a las cinco preguntas que siempre hago al final del, del episodio. La primera pregunta es. Eh, dijiste que haces Hangouts. Y la gente te pregunta acerca del Enneagrama. Y entonces, ¿Cuál es la pregunta más frecuente que te hacen. Con respecto a, a ese, a, a, al Enneagrama?
0: Me hacen varias. Pero creo que una de las, de las más Recurrentes es... ¿Por qué no me gusta mi número? Wow. <ríe> ¿Por, qué, ¿Por qué no me gusta ser quien soy? Y la, la respuesta siempre es la misma. Es porque no estás viendo... Como lo mencioné, no estás viendo tu virtud. Estás viendo lo malo que tenés. Entonces, todos los números tienen cosas buenas y cosas malas. Y, hay co y también tienen cosas que creemos que son buenas... Y cosas que creemos que son malas. Y no necesariamente lo son. Entonces siempre me pregunta por qué no eh, soy un uno pero no la verdad es que no quiero ser un uno quiero ser un cinco y, y, y es pero, pero es que no sos un cinco sos un uno no puedes cambiar tu motivación lo que puedes hacer es trabajar en tu o sea trabajar en, en base de tu con base a tu motivación o sea por qué haces lo que haces entonces esa es una de las preguntas y la otra pregunta es si puedo cambiar mi número o si puedo o si puedo tener dos números y la respuesta también es siempre es la misma no se puede o sea, sos, tenés, tenés una motivación, una motivación central y esa no, no la puedes cambiar nunca y no, nunca vas a poder cambiar de número. Lo que sí es cierto es que puedes encontrar la mejor versión de tu número y tal vez en ese momento no lo, veas, no lo vas a odiar tanto, sino que lo vas a amar. Entonces, esas son las preguntas más
1: frecuentes. Gracias. Y la última pregunta, ¿cuál es el error más grande que se comete aprendiendo el enagrama cuando queremos aprender quiénes somos nosotros? ¿Cuál sería el error que se comete que tú dices, wow, este, cae la mayoría de gente un 90% cae en este error?
0: Etiquetar a la gente.
1: 100%. Wow. Ah, cuando... Ponerle una estampilla en la frente, como Ponerle,
0: decimos. ajá. Y, y decir, ah, esta persona eh, es un uno, y como es un uno, entonces es una amargada. ¿Verdad? O sea, ponerle... O, 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 ah, esta persona es un 7. Entonces es muy acaparadora. Y le gusta siempre llamar la atención y ser el alma a la fiesta. Ah, esta persona es un 9. Entonces es demasiado vagabundo. Sí. Entonces no podemos contar con él porque es un 9. Entonces, eh, va lo mismo. Nos odiamos tanto a nosotros mismos... Que nos es muy fácil odiar a los demás. Porque... El, la vida funciona en que... Jesús dijo... Ama a tu prójimo... Como a ti mismo. Si no te amas. No vas a poder amar a otros. Entonces. ¿Qué, qué nos sucede con el enneagrama? Que solo vemos los defectos. De, la, de las personalidades. Pero no vemos las virtudes. Entonces etiquetamos a la gente. Ah, Esta persona. Este, es bien rara. Es bien extraña. Sí. Es, es, es como siempre le gusta. Eh, ser dark y vestirse negro. Y, y, y llamar la atención con eso. Y, y así. Pero. Pero de fijo... O sea, entonces de fijo es un 4. ¿Y qué pereza, un, qué pereza estar aquí con un 4, no? Y, y es como... Dude, eh, todo esto que estás diciendo... Es porque probablemente tampoco te aceptas a vos mismo. Y te cuesta mucho aceptar a la otra persona. Y la estás etiquetando con un montón de estereotipos. Y no la estás queriendo conocer. Entonces, errores más comunes que cometemos en el Enneagrama. Uno es ese. Es ver solamente los defectos... De las personalidades y no ver las virtudes. Porque lo vemos en nosotros mismos... Y el otro efecto es taggear a las personas, etiquetar a las personas. Como a ah, esta persona, como se viste bien y siempre está enfocada al éxito, fui es un 3 y no queremos profundizar. Tal vez no es un 3, tal vez es un 7 o tal vez es un 8 que andaba en una reunión de negocios, sí. se vistió bien, ese día se rasuró, se hizo la barba o, o ese día se, se maquilló y, sal, y salió bonita. Y entonces decimos es un 3. No, no, no es así. Se trata de motivaciones, no se trata de cosas superficiales. Entonces, sí, esos son las dos, los dos errores puntuales que veo.
1: Ok, perfecto. Gracias, Julio, por, por acompañarnos el día de hoy. Y como siempre, llegamos a las cinco preguntas al final del episodio que creo que nos va a ayudar a todos a ver una perspectiva diferente tuya. Y obviamente, de pronto tienes algo que nosotros queremos y aprendemos por medio de esas preguntas. Entonces, la primera, yeah. de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Uh... Qué buena pregunta. De los hábitos que tengo actualmente. ¿Cuál es el que más ha afectado mi liderazgo? Um, pasar mucho tiempo en el teléfono. Definitivamente afecta a mi liderazgo. ¿Por qué? Porque a veces no me preparo lo suficiente. Por estar tan metido en redes sociales. O en juegos del celular. O qué sé yo. En, algo, en otras cosas. Pues en entretenimiento. Entonces. Entonces. Sí, de hecho, este mes <ríe> estoy, no estoy ayunando, porque no me gusta utilizar la palabra, sino que me di un break de Instagram porque me di cuenta, más que todo en cuarentena, o sea, me di cuenta que estaba pasando seis horas en Instagram, no en el teléfono, wow. en Instagram. Y dije, no, man, esto no puede ser. <ríe> Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, no, 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 ya tengo que, tengo que cerrar un rato esto y tengo que enfocarme. Entonces, okay. sí. Sí, sí. Entonces he tratado de cambiar el hábito por estoy leyendo más en vez de pasar seis horas. Pero no, no estoy leyendo seis horas. Mentira, pero sí. este sí estoy si sí estoy leyendo un poquito más que antes, aunque sea
1: perfecto, al menos. Perfecto. Gracias. Segunda pregunta. ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Obviamente no sabemos cuál es el en dónde estás en tu llamado en este momento, pero te estás preparando para él. ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué estás haciendo?
0: Ah, en este momento. Mmm, lo que estoy haciendo es tratando de, de ser más sensible a la voz de Dios y a la voz de mi esposa. Okay. Eso. Eh, es, siempre, filtro, eh, siempre filtro la voz de Dios. Y esto va a sonar tal vez hereje para algunos, ¿verdad? Pero siempre filtro la voz de Dios por medio de, de mi esposa. Porque ella es mucho más sabia que yo. <ríe> y y mucho, más, eh, sí, mucho más centrada. Y me conoce. Conoce mis motivaciones, entonces sabe cuando tengo una mala motivación y sabe cuando tengo una buena motivación Entonces eh, se, siempre voy avanzando pues porque creo que Dios es un Dios de luz verde hasta que da luz roja, no al revés No un Dios de luz roja hasta que da luz verde Entonces siempre voy avanzando, siempre voy haciendo cosas pero, pero veo esa luz amarilla o esa luz roja que me dice, ok, este no es el camino y generalmente lo veo por medio de, de mi esposa. Entonces, la razón por la cual me preparo es agudizando mi oído a la voz de mi esposa y a la voz de Dios en cierto, en cosas pequeñas. ¿no? O sea, a veces hay cosas superficiales en las que siento de parte de Dios hacer algo y eso me, me ha ayudado en mi obediencia.
1: Yo soy de los que creo que... Y, y esto siempre lo he enseñado lo tiene uno que aplicar no solamente en el liderazgo como pastor o en el liderazgo como líder de ministerio pero también en el liderazgo en la empresa, uno debe tener, te, debe tener a alguien cerca que te conoce, que sabe quién eres tú porque a veces a nivel pastoral estamos tomando decisiones de pronto en nuestra carne o a nivel ministerial estamos tomando decisiones en nuestra carne y si es a nivel eh, empresario, si tienes una empresa o si, tienes un, o si eres líder en una empresa a veces tomas decisiones eh, en, en tus propias emociones o con como con vísceras y alguien tiene que estar alrededor de uno con esa eh, banderita blanca diciendo mira eh, estás haciendo esto mal o estás haciendo aquello sin sentirse uno que está perdiendo la autoridad o sin sentirse que uno está perdiendo el enfoque de lo que está haciendo simplemente esas personas que te aman y que te dicen en que estás fallando reconocen esas personas que te aman reconocen tu talón de Aquiles pero también, pero también reconocen sus, fortale, eh, sus fortalezas. Entonces, ¿sabes cuándo estás tomando una decisión en lo débil o estás tomando una decisión en la fortaleza? Así que es necesario 100%. tenerlo y te felicito que estés escuchando a tu esposa porque creo que es la persona que más nos conoce. A mí también me pasa lo mismo.
0: 100%.
1: Pregunta número 3, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que recomiendas a otros líderes?
0: ¿Leí por completo o que estoy leyendo?
1: Bueno, el que, el que te haya afectado Diga, ¿sabes una cosa? Eh, todo líder debe leer Este el libro um, uf,
0: hay, hay varios eh, El último que leí fue Danza Divina de Richard Rohr Y, y estoy leyendo Ahorita Simplemente Cristiano De Anti Wright Y estoy leyendo también Uno de C.S. Lewis, pero esta es Manuela Que se llama El Planeta Silencioso o Algo así um, Sin embargo, yo creo que el que más recomiendo cualquier libro de C.S. Lewis, creo, mero cristianismo, gran divorcio, um, este incluso las crónicas de Narnia del 1 al 7. Este, o sea tanto los que son mera teología como como mera fantasía, uh, sí. pues pues sí sí recomiendo mucho los de los de C.S. Lewis y me gusta mucho Paul Young, um, Escritor de la cabaña. Entonces, libros como La cabaña, como Eva. Son libros que recomiendo mucho. Uh, la encrucijada, incluso. Y hay uno que se llama Mentiras que creemos sobre Dios. Que no estoy totalmente de acuerdo con todas. Pero me gustan mucho los libros que... que vamos a ver. Que destruyen, destruyen mi percepción de mi fe. Como que okay. la de... de sí. Que de, reconstruyen mi fe. Ajá, que, o como que construyen mi fe. Como que yo decía. Yo creo que esto es así... Y leo algo y, y, y me pone otra Perspectiva de decir ah ok tal vez no Entonces si es Luis logra mucho Eso y Paul Young también entonces recomendaría Libros de, de ambos sí.
1: Ok perfecto gracias pregunta número cuatro ¿De quién o de quién estás aprendiendo En este momento?
0: ¿De, ¿De quién estoy aprendiendo en este momento? Además de mi esposa que es la persona con la que Más eh, constantemente aprendo um, Estoy aprendiendo mucho de tengo, tengo un círculo de amigos cerca Este... De los cuales aprendo mucho. Y son podcasters también. Este okay. de, de eh, uno se llama Sam Niembro y Benjamín Enríquez, de ellos aprendo demasiado. Son host de un podcast que se llama Catálisis. Eh, son increíbles. Pero en cuestión de amigos, o sea, cuando tengo una necesidad, puedo hablar con ellos, aprendo mucho de ellos. Y tengo, tengo otros dos amigos, Héctor y, y Rick. Um, son de las con los que más hablo generalmente y aprendo muchísimo de ellos. Rick Santiago también tiene un podcast que se llama El Búnker, Entonces, sí, eh, generalmente aprendo mucho de ellos, pero en, incluso como de algunos eh, amigos en común, eh, Leo, Yesaya, son personas de las que aprendo bastante okay. en muchas ocasiones.
1: Uh -huh. Ok, perfecto. Y la última, si tú eras, eh, si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 20, 15 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamada?
0: Hace 15 años tenía 13. No parece, yo sé. Pero. <ríe> entonces, pongámoslo <ríe> hace,
1: entonces pongámoslo hace 10 años.
0: <ríe> ah, igual creo que a los 13 podía decir algo. Pero eh, si lo veo cuando, cuando tenía 18, que fue cuando conocí a Jesús. Este me diría. que, que no tengo que, que reconciliar todo. Okay. Que no, no tengo que estar buscando. Cómo reconciliar mi pasado con mi presente, cómo reconciliar a las personas que amo eh, o cómo reconciliar eh, muchas cosas que creo que yo tengo que, re que reconciliar. Creo que lo puedo dar ese trabajo al reconciliador por experiencia que es Jesús. Entonces, este, sí, le diría que no tengo que reconciliar todo. ¿Y por qué tiene que ver esto con mi llamado? Porque, porque me hace desenfocarme en apuntar hacia el futuro queriendo arreglar el pasado y el pasado es algo que tal vez yo no puedo arreglar entonces tener mi mente allá no me, hace, no me hace tener mi mente en el futuro entonces me diría esto para enfocarme más en el futuro y enfocarme más en el presente y ver cómo trabajar en eso que me cuesta mucho trabajo porque en mi eneatipo se enfoca más en el pasado <risa> eh, pero, pero sí diría como más o menos eso
1: Ok, gracias Julio y ya para terminar ¿qué le dirías a esas personas que piensan que el eneagrama eh, de pronto eh, carece de fundamento cristiano De tradición cristiana Y que eh, no le van a dar la oportunidad ¿Qué le dirías ya para terminar?
0: Le diría que muy probablemente Estás consumiendo otras cosas Que, que también carecen de, 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 de fundamento cristiano sí. Entonces dale una oportunidad Así como le das una oportunidad A cualquier otra cosa que carece de fundamento cristiano Porque si bien es cierto El enneagrama, no lo mencionamos al inicio Pero el enneagrama tiene como como está fundamentado sobre las tres religiones más importantes, no, judaísmo, cristianismo y, y, y islam, y se puede sacar de ahí, pues, sí. que tiene una base cristiana, verdad. Okay. Sin embargo, yo no me no me, no, no me fijaría tanto en eso, sino me fijaría en lo que la en cómo es una herramienta psicológica que me puede ayudar y cómo puedo ver a Dios en medio de eso. Entonces, eh, lo lo que sí le diría es traten de ver a Dios. En medio de esos nueve neatipos okay. Arriesguense un poquito A ver a Dios en medio de esos nueve neatipos Porque Dios tiene Las nueve características positivas De cada neatipo Mucho más que esas Muchísimo más Pero, pero se puede ver a Dios en medio de eso Y, y, y sí eh, No soy una persona que se autopromociona mucho Pero, pero tengo una serie de neagramas Y en el último episodio justamente hablamos de eso De hecho el episodio se llama El neatipo de Dios Entonces pueden meterse ahí y ver cómo es que se ve Dios en cada En tipo Pero sí, le daría, le, le diría como de, Deje de ver Netflix sí. <ríe> Un momento, deje de, 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 de ver cosas que tampoco tienen fundamento cristiano Y, y pues dele una oportunidad Al Enneagrama, estoy seguro que, que Puede ayudar a, a tu vida
1: Yeah. gracias Julio por, por estar con nosotros y aquellos que nos escuchan, si crees que este episodio ha sido de bendición y ha sido de crecimiento para ti, compártelo en las redes compártelo con aquellas personas que de pronto lo necesiten aquellas personas que de pronto quieren aprender un poquito más del Enneagrama gracias Julio por estar con nosotros
0: no, gracias a vos, eh, fue un honor, me encantó <risa>
1: Gracias.